0: Tady to znám. Krásný a já doufám, že i příjemný den vám, milí posluchači, od mikrofonu přeje Pavel Lítek. Posloucháte samozřejmě tudíž pořád. Tady to znám a budeme cestovat. S kým? S mým dnešním hostem. Dnešním hostem ale bude člověk, který miluje dějiny. Vystudoval gymnázium v Říčanech a potom pokračoval studiem historie a slovakistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1993 nastoupil do Národního muzea, kde pracoval jako dokumentátor oddělení novodobých českých dějin. V letech 1998 až 2001 byl náměstkem ředitele divadla zábradlí A roku 2002 ho minister kultury jmenoval ředitelem. Národního muzea. Kdo z vás se aspoň trochu zajímá o tuto problematiku, tak už ví, kdo je mým dnešním hostem, ale teď si dáme písničku. TADY TO ZNÁM Písnička dozněla a vy jste určitě uhádli, že mým dnešním hostem, který sedí naproti mě, je Michal Lukeš, generální ředitel Národního muzea, který bydlí v Úvalech na Praze východ, studoval gymnáziu v Říčanech a Teď nám tady (laughs) řekne
1: nejspíš dobrý den. (laughs) Dobrý den přeji.
0: (laughs) Michale, já jsem velice rád, že jste právě vy. Zavítal jsem k nám do studia. Musíme toho zvládnout poměrně dost, protože mě zajímá nejen teritoriálně to, kde žijete nebo kde to máte rád, to znamená ty úvaly, ale samozřejmě i Národní muzeum, protože to je takový monument, vždycky, když kolem jezdím, tak skutečně tak jako smekám před tou majestátností té budovy. Kde se ve vás vzal zájem o historii? Projevovalo se to nějak už v dětství?
1: Projevovalo se to už v dětství? Já to vím dokonce úplně přesně a dokonce řeknu jméno paní učitelky Poláčkové a už dneska bezpochyby nežije na Žižkovské základní škole Havlíčkovo náměstí, kdy v páté třídě poprvé jsem vlastně měl hodiny dějepisu, a ona o to uměla tak krásně vyprávět, že mm. já jsem si už té páté třídě řekl, že prostě chci vystudovat, vystudovat, vystudovat historii, vystudovat dějiny a vlastně to byl předmět, který mě i potom i na základní škole a střední škole jako hodně bavil a směřoval jsem pořád na tu filozofickou, filozofickou fakultu. A to mě v podstatě přivedlo i do Národního muzea, protože já jsem se potom hlásil na Filozofickou fakultu po Maturitě na obor historie. První rok mě nevzali mm. a já jsem nastoupil vlastně do prvního zaměstnání, už v tom roce 93, jak jste Pavl říkal, do národního. Národního muzea. Takže vlastně od té páté třídy až do teďka ta historie se stala jako mým osudem, mým koničkem, ale vlastně i mým jako Profes, profes, profesním, profesní cestou. A mě by zajímalo, jaká část dějin vás při studiích zajímala především? No tak já jsem se tak jako trošičku vyvinul. Já jsem původně chtěl, chtěl, chtěl jsem se samozřejmě romanticky na Starý Řím, na Staré Římsko, hmm. na Egypt. Ano, chtěl ano. jsem studovat archeologii. Z toho mě trošku vyléčili několik brigát několik na archeologické vykopávky, kdy jsem pochopil, jak je to vlastně těžká a složitá jako práce, Není to úplně jednoduché. A potom jsem vlastně jako doputoval k moderním dějinám a začal jsem se zabývat 20 Stoletím především mezi válečnými československými dějinami. A vlastně vystudoval jsem potom doktoráty na moderní české, české dějiny v semináři pana profesora Kvačka a pana profesora Rychlíka. Já jsem se potom věnoval dějinám první republiky. Ano, a ano. Protože můj druhý obor ještě k, tomu, k té historii potom byla Slovakistika, tak jsem se vlastně věnoval i slovenským dějinám, moderním slovenským dějinám.
0: Takže vy jste vlastně měl takovou jakousi už představu, jakým způsobem byste se dějinám věnovat chtěl?
1: Uh, Říkám, tak jsem se k tomu nějakým způsobem posunul, ale potom už na té, na té vysoké škole už jsem věděl, jak se dělat ty moderní dějiny a tomu jsem zůstal jako věrný až doposavat ale Pravda je, že já samozřejmě už odbornou práci nedělám, protože ona hmm. práce ředitele muzea, to je spíš práce manažera a na tu odbornou práci na sezení v archivech a psaní knížek už prostě není čas. Takže já jsem vlastně trošku tou muzeu obětoval, obětoval tu, tu, tu práci historika, ale zase ne tak úplně, protože samozřejmě ředitel muzea je ředitel historické instituce. Ano, a okolo mě jsou dějiny, děláme výstavy, které se věnují, věnují historii, takže já jsem vlastně v oboru pořád, ale zase mě to někam trošku profesně, profesně posunulo vůbec toho, vůbec toho nelituji. Ale stejně, když tak vidím tu vaši dráhu, tak přece jenom bych se možná
0: zeptal, jak vás osud zavál zrovna do Národního muzea, protože tady vidím, že jste tam byl dokumentátor, pak jste taky byl ředitelem divadla bez a tak dále.
1: No to jsou takové životní, životní, životní náhody. Já jsem vlastně, jak jsem říkal, já jsem se nedostal první rok na Filozofickou fakultu. Mm. jsem takový jako pišný. Já jsem se hlásil na jednu historii. Jsem silný ročník, jsem desátý5. ročník. A tenkrát, že vysoké školy byly plné uchazečů, nás bylo prostě hodně. A samozřejmě tu historii se hlásil, hlásil velké množství lidí. Já jsem v bot nebo o dva se prostě na tu fakultu nedostal, jsem tak jako šokovaně, šokovaně na to hleděl. Hmm. Ale jako ten svůj sen studovat historii jsem nevzdal a vlastně tenkrát jsem na tu fakultu, vlastně ještě předtím, jestli jsem měl přijímací zkoušky, já jsem tam přišel, našel jsem si tam paní profesorku Olivovou a protože já jsem psal nějakou seminární práci už mě na Edvarda Beneše, a paní profesorka Olivová mě vlastně jako umožnila potom chodit na své přednášky, na přednášky jiných kolegů, co na té fakultě nebyl. A vlastně tenkrát se připravila nějaká malá výstava v Národním muzeu. A ona mě vlastně doporučila potom mému budoucímu šéfovi doktorovi Slavíkovi, abych jako jako zaměstnance, jako takového eléva dokumentátora a tak já jsem vlastně v tom internetu nastoupil do toho Národního muzea a udělám takový jako oblouk a to mě vlastně potom přitáhlo na, to, na tu řaditelskou pozici, protože já jsem potom z Národního muzea po několika letech odešel, už jsem vystudoval vysokou školu a právě pan doktor Slavík, můj tehdejší šéf, mě vlastně zavolal A vyzval, že se nechci účastnit konkurzu na, ano, raditá, ano, na ano, Národním muzeu. Ano,
0: to už si pamatuju, tuhle tu éru. Což ano.
1: samozřejmě bylo takové. Mě bylo tak rád 26 let, já jsem si původně myslel, <laughs> že je to jako, tak trošku jako bláznivé, a nakonec jsem do toho konkurzu šel a ten konkurz jsem vyhrál a do Národního muzea jsem se zpátky vrátil. a Už jsem tam vlastně dlouhou dobu. Takže to Národní muzeum se stalo mým takovým osudem, aniž jsem to kdy jako jakkoliv plánoval. Osudem je láskou možná. A já myslím, že správným osudem <laughs> a
0: správnou láskou, milí post- Sluchači, mým dnešním hostem je Michal Lukeš, generální ředitel Národního muzea, bydlí v úvalech na Praze východ a tam se za chvilku podíváme. Písnička dozněla a proti mě samozřejmě stále sedí můj dnešní host Michal Lukeš, generální ředitel Národního muzea. A teď docestujeme tam, kde bydlí, kde to má rád, na místo, které zná, úvaly na Praze východ. Michale, vy v těch úvalech vy tam žijete od dětství, nebo jste se tam přestěhoval ne, ne. až dospělosti?
1: Ne, já tam žiju jenom, vlastně mám tam jenom pár let. Já jsem totiž původně úplně jako Pražák. Já, hmm. jsem, já jsem Žižkovák, já jsem strávil celé Aha. dětství na Žižkově, takže já jsem Žižkovský kluk. Ale ty střední Čechy a nejenom ty úvaly mě tak jako postupně vlastně jako přitahovali, vy jste říkal, já jsem vlastně vystudoval se takovou životní náhodou gymnázium v Říčanech. tam mm-hmm. jsem dojížděl z toho Žižkova. Ano. Já tomu říkal jako naše venkovské liceum. No a potom bydl jsem jako stále v Praze a potom zase vlastně takovou náhodou jsme hledali bydlení a chtěli jsme vlastně domeček, domeček v nějaké přírodě, tak jsme tuším, že asi před sedmi nebo osmi lety koupili, koupili malý domeček nebo z Radovku v úvalech. A od té doby jsem tam vlastně. Začal, začal bydlet a poznávat to okolí. Ale já ty střední Čechy, jak říkám, znám celkem jako dobře. A z toho Žižkova, třeba jako scout, jsem výjížděl na různé výpravy procházky, takže já považuji Prahu za své rodiště, Žižko, za takový mm. můj moji základnu, ale ty střední čechy znám jakoby celkem dobře a vždycky člověk chtěl do přírody, tak se na tě do těch středních ček vypravili to nejblíž. A úvaly jsou město v Zeleni, takže tam se žije z toho hlediska podle mě docela dobře. Jak
0: byste úvaly popsal? Pro mě to takové trošku neuchopitelné, oni mají takový odér, vil z první republiky a, a že tam je hezká příroda. Jak se v úvalech žije, jak to tam vypadá, jak byste popsal úvaly?
1: Uvaly jsou, to, to je vlastně městečko v, úplně v doteku Prahy vlastně. Ona jeho, hmm. Uvaly jsou městečko hned za Klánovickým, Klánovickým lesem. Uvali vlastně jejich, jejich vlastně historii právě ovlivnila železnice Praha Olomou, stráda vlastně už v 19. století byla, byla postavena hmm. a tím pádem vlastně původně vlastně malé osadě, která byla na úpatí toho Klánovického lesa, předtedy přejižděli kupci mezi Prahou a Kutnou horou, tak vlastně tím uvolům dali jakoby nový osud a dali za prvé nový osud, to, tam začal vznikat průmysl a různé malé, malé továrny a potom samozřejmě tam začaly se stavět i jako vilky a tak dále stalo se to jako víkendové stídlo. No a dneska je to takové říkám příjemné místo, které je úplně v dotyku v dotyku Prahy. Předpokládám, že většina lidí, kteří tam bydlí, vlastně v Praze, v Praze pracují. Mm-hmm. No a pro mě se ty úvaly staly právě takovým jako i příjemným místem, kam jsem se strašně rád vracel, když já nevím, v ruch Prahy pracují na Václavském ano, náměstí, ano. celý den prostě tráví tady u Sínovom v tom velkoměstě si vlastně dojdete na jednu z nádraží, buď na hlavní nádraží, nebo na Masaryko nádraží, podle toho, kde jste sednete na vláček a vlastně za 20 minut jste v úplném, v úplném vklidu v té zeleni, projdete se přes úvalské náměstí, dneska, dneska opravené, a najednou se ucednete úplně v jiném světě, ale to vlastně jenom jakoby za chviličku. Takže pro mě ty úvaly jsou takové útočiště z toho pražského, pražského ruchu. A máte tam nějaké
0: místo, které v, myslím, v úvalech, které vy máte osobně rád?
1: No, já právě neúplně v těch úvalech, ale přesou to, je to město v zelení, jak mám na to okolí. Máme na ten klánovický les, v úvalech je krásná rozhledna a musím tedy říct a pochválit, jestli se to takhle smí našeho jako starostu, pana Boreckého. Určitě, chválte. protože já jsem se tam přestěhoval v roce 15 nebo 14 a ty úvaly se za jeho starostování velikým způsobem zvedly, opravilo se náměstí, soustředilo se vedení radnice na to, že úvaly jsou v město v zelení a soustředilo se na, vlastně na zlepšení života těch lidí tam a je to opravdu taková jakoby, ováza klidu a že to je asi na těch úvalech nejzajímavější a nejpříjemnější. Mým dnešním
0: hostem je Michal Lukeš, generální ředitel Národního muzea, protože bydlí v úvalech na Praze Východ, tak právě tam jsme docestovali. <laughs> Michal, tak pojďme hned od, já řekl bych tak jako oslý můstek od toho vašeho oboru. Jsou v
1: úvalech nějaké zajímavé památky. Tak památek tam moc moc není. Je tam krásný, už železnice, je tam krásný viadu, který je myslím, že nějakou technickou památkou. A jak jsem já teda nejsem jako šotouš a nejsem až tak jakový znalec železnice, <hým> ale vím, že o těch úval za tím viaduktem, za tím vyaduktem si ho právě lidé, kteří milují dopravní stavby, tak si ho jezdí, jezdí fotit. A my jsme se tady o tom bavili vlastně. Taková, takový jako hračaný úval jako koupaliště, které je, je myslím, že staré, že byly postavené ve 40. letech, asi zhruba tuším. A stalo se takový. Symbolem úval a před několika lety to koupaliště bylo opraveno. A má pořád takovou tu,
0: uh, má pořád retro, tu atmosféru, je, atmosféru. Je, je,
1: je to retrostará atmosféra, je to, je, to, je to koupaliště, které je v takovém jako zalesněném části a zalesněném údolí. Je to vlastně velice populární záležitost. Kam v těch dneska horkých letech nechodí pouze uvaláci, ale podle mě je to jako takové vyhlášené koupaliště a místo, kam jezdí lidé z okolí možná i z Prahy. Takže ty, ty, to koupaliště je prostě taková úvalská dominanta. A ještě jsem četl, že tam máte nějakou rozhlednu. Ano, postavená, rozhledná je nad Úvalama, na takovém jakoby, kopečku a je vlastně krásný výhled, no téměř na celé střední Čechy, když je dobrá viditelnost. Tak mě toho koupali vtě, když někdo preferuje třeba přírodní nádrže, je tam nějaký rybník? Rybníků je tam spousta, protože je tam, je tam třeba našich rybních fabráka a tak dále, ale v těch už se koupatí nedá, okolo toho spíš se jako procházíme, ty už nemají tak jako přírodní vodu hezkou.
0: Dobře, ale já jsem se teda dočetl ještě, když už jdeme po těch místech, která stojí za to vidět. O nějakých menhýrach, No.
1: a to je taková ostuda menhýry tam jsou, ale já jsem u nich v životě v životě v těch uvalech nebyl. <laughs> ale dá se k nim nějak. Dá se k ním dojít, dojít. Jak, jak, mm. jak, 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 jak já říkám, to jsou, to jsou takové zajímavosti, které jsou vlastně v okolí, v okolí uval, Ale říkám, na těch uvalech je opravdu to nejlepší, že je to město v zelení, že tam mm. je spousta vody, zeleně, že se tam prostě dá takhle procházet a dá se tam vlastně trávit jako dobře. Volný čas a dobře sportovat, běhat, jezdit na kole a tak dále. A když by teda někdo, stejně jako vy,
0: chtěl se k těm manhům podívat a vlastně to tak jako, jak jsem řekl, obkroužit ty úvaly takovou okružní procházkou. Jsou tam značené nějaké trasy?
1: Dá se to třeba i na kole? Jsou tam možnosti, víte, jako vyloženě turistické? Jsou tam značené trasy, vedou tam trasy jak pro pěší, tak pro cyklisty, právě přes ten Klánovický les. Takže já dokonce, dokonce vidím, že vlastně ty úvaly nejsou sami o sobě, ale jsou takovou zastávkou právě mm. na, 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 výlet, na výletních cestách, třeba mezi Českým Brodem, Uvalama, Klánovicem a tak dále. Je to relativně v rovině, takže se tam dá dobře chodit a dobře jezdit. Takže tras tam najdete spoustu a říkám, je to prostě místo, kde se dobře žije, ale kde se, kde se asi přímo do něj nepůjdete na výlet, ano, ale přes ano. něj se dá, dá, dá organizovat spoustu dalších. A ale to je to prostě taková strategická Strate... a hezká zastávka. Ona on, 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 on to vždycky vlastně strategická zastávka byla. Já teda mm. nejsem, nejsem odborník na historii Úval, a ty Úvaly opravdu byly takové místo, které bylo před tím Klánovickým lesem a oni přes ty Úvaly vlastně vedla obchodní cesta z Prahy do Kutné hory. A v těch Úvalech si vlastně ty kupci, kteří jeli z Kutné hory třeba ano. do Prahy, tak se tam zastavili, občerstvili se, vyspali se a potom se vlastně připravovali, aby překročili ten Klánovický les, o kterém se říkalo, že no možná i byl plný lapku a loupežníků. Takže ty Úvaly mm. vždycky byly tak Takové takové místo oddechu před před tou přírodou a před tím nebezpečím, které tam dříve číhalo. Dneska už tam samozřejmě žádné nebezpečí nečíhá a ten klánovický les je bezpečný a příjemný, ale ale ty úvaly jsou vlastně pořád takové takové předmostí této klánovické lesy a té Prahy milí posluchači, takže vlastně dnes už je to naprosto
0: bezpečné. Žádný lapka ne, vás tam ne, 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 Žádný tak... lapka vás tam ano, takže můžete A nemůže,
1: musíte uvalek nocovat. Připravovat se, ano. ale já tím jenom dokumentuju, jak, jak ty úlovy vlastně i dneska padají a jsou pořád takovou ovázou, ovázou klidu. Dneska pro ty moderní aktivity, ano. sport, turistiku a tak dále.
0: Ale je to moc hezká pozvánka, turistická pozvánka <laughs> právě k vám do Uval na Praze Východ. A tuto pozvánku vám teď tady povyprávěl Mich generální ředitel Národního muzea a také samozřejmě můj dnešní host. Posloucháte pořad, tady to znám, mým dnešním hostem je stále samozřejmě Michal Lukeš, generální ředitel Národního muzea, který bydlí v Úvalech na Praze východ. Už jsme docela jako se tak po tom okolí podívali, ale přece jenom ten Klánovický les, víte, on má... On je
1: opředen (laughs) legendami, (laughs) Legendami, ano, ano. Chodíte tam někdy na procházky? Já tam samozřejmě chodím někdy na procházky, někdy tam jezdím na kole, on se vlastně dá vlastně projet právě z Úval do, do Klánovic a je tam i pár jako pěkných řekněme hospůdek, kde se kde se můžete zastavit a říkám mi předem legendami myslím že se dokonce spekulovalo, jestli známí Petrovští loupežníci nebyli z Klánovického lesa a pokud se nepletu je to vlastně asi jeden z takových nejrozsáhlějších lesů v okolí Prahy mm. a je to vlastně velice taková jako příjemná příjemné místo na procházky kde se dá jako super relaxovat a strávit tam možná jako celý den, to je pravda.
0: To jsem se právě chtěl zeptat, kolik to zabere času, víte, já si nedovedu představit, se řekne Klánovický les nebo Obora, nebo a teď člověk si řekne... Dá se tam zabloudit, nebo je to... Já ne, zase, zase nečekejme Boubinský prales, je to prostě les,
1: který je, který je na okraji Prahy. Prostředkem toho lesa projíždí už ta zmiňovaná vlastně železniční trať, mezi, vlastně mezi Klánovicem a, Klánovice a Prahou. Tomu vlaku to trvá pár minut, ale vy tam jako několik hodit můžete, můžete strávit. Samozřejmě, jak už to teď bývá mh, o víkendech a tak dále v okolí, v okolí Prahy. Asi znečekajte, že tam budete úplně, úplně sami, hmm. ale je to prostě příjemné místo na, na takovou jako nenáročnou procházku ne na žádnou jako vysokohorskou turu a vede přes něj právě, jak jste se ptali, i, i cyklu steska, takže můžete buď, buď pěšky, nebo se přes něj projet na kolech. No
0: tak možností, jak vidíme, tam skutečně spoustu, ale pojďme se teď vrátit trošku ve vašich vzpomínkách. Vy jste vystudoval gymnázium v Říčanech. Říčany, to je taky takové místo, o kterém každý vždycky hezky povídá a rád na něj vzpomíná. Jak na něj vzpomínáte vy?
1: No tak, já si, jak jste říkal, já jsem v něm vystudoval střední školu, gymnázium, řečení, které bylo, a myslím, že dneška to gymnázium je celkem jako vyhlášené a pověstné, a bylo vlastně i na, těch, na tom přelomu těch 80. 90. let, No a byl jsem študák střední školy, první lásky, blbnutí, spolužáci, ta puberta, krásné zážitky. Já jsem, jak jsem říkal, já jsem bydlel na Žižkově a ono vlastně bylo úplně jakoby super, že jsem toto, no, nejdřív bylo to jako dramatické, jsem dojížděl z Žižkova až do Říčan hmm. vlakem, každé ráno právě zase to utratí přes uřidněvé a Měcholupy, Měcholupy až do Říčan, ale bylo to mělo jednu strašnou výhodu, protože rodiše vlastně ztratili přehled, hmm. <laughs> kde jsem a mi konží škola, ano. tož otevíralo vlastně ohrom, 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 ohromné šance si vlastně to ano. dětství a mládí jako prožít, prožít v, těch, v těch prožít na té střední škole. Podle svých představ. Podle svých představ a bez kontroly jakoby rodičů, což se mi taky jako i povedlo. Takže já s těmi říčany mám, jako na něm mám vlastně velice příjemné vzpomínky. Do dneška tam samozřejmě mám jako spoustu spolužáků a kamarádů a my jsme se v nich ještě jako potkávali my pražáci, a pak se tam vlastně se vlastně říčan zase kolegové a kolegyně z různých těch vesniček, Čerčovi mm. a Mirošovice a tak dále, bylo to takové jako setkání. A Michal,
0: řekněte, tam v těch Říčanech, je tam také něco, když by třeba někdo si z toho Klánovického lesa tedy protáhnul ten výlet směrem na ty Říčany, je tam něco k vidění, co stojí za to?
1: No, vlastně i z těch úval se tam dostanete třeba na kole za chviličku, ono mm. vlastně není daleko přes Škvorec do těch říčan. A když jsme byli u té vody, já bych upozornil na další, jako už přírodní koupaliště, které se jmenuje. Tam jsou vlastně dva rybníky, Marvánek a Jureček, pokud se tu. A Jureček. A Jureček. O tom to každý je, mluví velice no zajímavě. Já o tom mluvím taky zaníceně. Já jsem právě někdy z těch úval, když jsem byl nevěrný tomu úvalskému koupališti, <laughs> tak jsem přijížděl do těch Říčán, nejenom zapomínat na svá studentská léta, ale ten Jureček je to hezké. Přírodní koupaliště, které bylo před několika lety také opraveno. Dá se tam vlastně vykoupat ve v tom, tom přírodním vlastně jako rybníku docela čistém. Je tam dětské hřiště, je tam, je tam takový jako příjemný, buffet na občerstvení, ale je tam také prvorepubliková restaurace obnovená, mm-hmm. takže se tam vlastně jde jako i dobře najíst a strávit tam na tom a v tom okolí takové hezké dopoledne nebo odpoledne. To je hrozně moc příjemné místo. A pokud si nepamatuju, jak je to vlastně místo, které snad mají spojit. že tam jezdili za první republiky už jako hvězdy, jako odřich nový a tak dále. To, spoj, ano, to bylo to vyhlášené. Je, byla vyhlášená taková, jako. jako Takové taková, 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 taková poutní místo, nevím, jak se tomu říká, takové to místo relaxace, relaxace za Prahou.
0: Takže, milí posluchači, budete-li chtít i zaspomínat na doby dávno minulé, které ještě měly Šmrnc a Glans, vydejte se do Říčan.
1: Dodneš tam trošku, trošku na génius, loci možná té starobylé elegance. Ano,
0: říká můj dnešní host Michal Lukeš, generální ředitel Národního muzea. Generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš je mým dnešním hostem. Úvaly na Praze, Východ, kde bydlí, tak ty už jsme procestovali, dokonce jsme se podívali i do Říčan. Tak pojďme zpátky k tomu vašemu oboru, když to tak řeknu. Vy jste vlastně nejdéle v úvozovkách sloužícím ředitelem Národního muzea. Jak dlouho přesně už?
1: No, myslím, že už to bylo 20 let. No, že? Máte pravdu, Počítám dobře, ano. Já jsem byl nejmladším ředitelem, o tom už jsme se tady bavili, jsem se vlastně do toho Národního muzea o tom vlastně vrátil jako ředitel bylo mi 26 let a už tam vlastně jsem od roku ředitelem od roku 2002, ale jako nebylo žádným úmyslem hmm. se zapisovat do nějaké knihy rekordů. To se, to se opět stalo takovou trošku náhodou.
0: Ale nicméně se vám podařilo opravit řadu objektů, které spadají pod Národní muzeum, včetně staré historické budovy na Václavském náměstí v Praze. Musím vám ještě jednou opravdu zcela vážně říct, že kdykoliv jedu kolem, nedá mi to hlavně, když tam stojím na červené, na magistrále, obdivovat tu velkolepost a, a ten majestát. A myslím si, že je to krásně zrekonstruováno skutečně, že i, i cizinci jsou z toho úplně, úplně paf, když je tam vždycky vidím postávat, dělat si ty selfiečka.
1: Jak to trvalo dlouho? No tak trvalo, ta příprava trvala velice dlouho, vlastně, že jsem do toho muzea nastoupil, tak to byl takový jako můj hlavní jakoby cíl tu budovu, která byla opravdu ve velmi špatném technickém hmm. stavu opravit a bylo potřeba vlastně přemluvit politiky, sehnat finanční prostředky, ano, potom ano. udělat projekty, hmm. vypisy, psat soutěže na, na zhotovitele, to budovu, budovu taky celou vystěhovat, v ní bylo víc než 7 milionů zbytků tak předmětů. Takový něco, něco, něco nepředstavitelné. Dostavět depozitáře, aby ano. to vlastně kam bylo z těch nevyhovujících prostor, kam, aby to kam bylo uložit a tak dále. Ale potom ta vlastní stavba, ta už nebyla, netrvala tak dlouho, my jsme myslím, že začli v roce 2015 a v roce hmm. 2018 jsme otevírali tu opravenou budovu ještě bez expozic a vlastně v minulém roce jsme potom otevřeli téměř většinu, většinu stálých expozic, takže ta vlastní oprava a expozice to trvalo, trvalo asi 6 let. Což když se uvědomí, že je to vlastně jedna z největších budov ano. možná v republice, ale v Praze bez pochyby, tak to není tak dlouhá doba. A jak jste sám říkal, tak se ta rekonstrukce snad povedla, a expozice také, a teď to dělá radost s námi, našim návštěvníkům. A co
0: konkrétně nabízí Národní muzeum v současné době za expozice? Víte, kdyby někdo si řekl, tak dobře, tak, tak když už jsem v těch Říčanech, <laughs> tak já se sens... do té Prahy
1: rozjedu a do, no a, do Národního muzea. A, se a já vlova, řeknu, <laughs> ať už z Úval, nebo z Říčan, Sedneme na vlak a za chvilku jsme na hlavním nádraží a můžeme se vydat pár kroků do Národního muzea. No a musím se rozhodnout. Národní muzeum má 20 milionů zbývajících předmětů a věnuje se přírodě i dějinám, mm-hmm. což vlastně odráží i naše expozice v té historické a musím říct i v nové budově, protože naší součástí je vlastně i bývalé federální shromáždění. Dneska nová budova a, Národního muzea. Ano. A my jsme během té rekonstrukce nejenom, že opravili tu historickou budovu, ale vybudovali jsme podzemní propojení, tam je taková multimediální chodba velká vel, vlastně promítací plátno ze zajímání programy a to vlastně 19. století a 20. století ty dvě budovy. No a v té, vlastně v Národním muzeu v těchto dvou budovách najdete v jedné části vlastně přírodecké expozice. Mm. Jedna z těch expozic stálých se jmenuje Zázraky evoluce a je to vlastně naše expozice zoologická, která vás provede vlastně říší zvířat. A samozřejmě tím vrcholem je potom naše kostra v a sál velký, velkých ano. savců, ale to uděláme velice zajímavý a poutavé pro dospělé i pro děti. A když potom se stoupíte ještě o patru dní, tak najdete okna do pravěku, ano. což je vlastně asi expozice, která líčí vlastně pravěk na, české, na českém území po od Prvohor do, do Čtvrtohor a samozřejmě tam znova obnovený sál minerálů a me, sál meteoritu a tak dále. Takže to je ta přírodovedická část Národního muzea a v té druhé části potom máte expozici dějin. Ano. Historické budovy jsou dějiny od středověku až do 19. století, takže si můžete udělat takovou procházku dějinami, především českými. A jak už jsem říkal, když potom projdete tou chodbou, kde se podíváte na. Surprises. Tu multimediální, na tu mm. show, na, 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 na to promítání, co? Přijďte se podívat, uvidíte, jaké to je. Tak potom najdete expozici, která je věnovaná 20. století, je tady v té nové budově, a tam si zase můžete projít to bouřlivé 20. století. Já si myslím, že jedna návštěva na to stačit nebude, takže naštěstí z těch, těch říčan jezdí vlaky často. Takže my jsme to celé koncipovali tak, aby lidé se k nám do toho muzea vraceli a pořád se jim dělali radost a měli vlastně se na co dívat, i když k nám přijdou opakovaně. Milí posluchači, tak kdo jiný by vás měl pozvat
0: na tuto lákavou prohlídku na Národního muzea, než právě generální ředitel této instituce a můj dnešní host Michal Lukéš. Michale, já vám
1: děkuji. Já děkuji za pozvání a přeji vám jen posluchačům krásný den.
0: A milí posluchači, vy máte spoustu nápadů, nejenom výletnických, ale i muzeálních, k tomu, abyste si řekli, kam se můžete podívat, ať už do přírody nebo do muzea. A já vám přeju, aby to byla procházka příjemná a za týden se opět uslyšíme v pořadu. Tady to znám. Loučí se s vámi Pavel Vítek.